0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernandinho Cruz e você vai acompanhar agora o Banda em Pauta, para quem curte tocar e falar sobre banda de música. Sejam todos muito bem-vindos! Hoje estamos recebendo meu amigo maestro Edmilson Bahia. Ele é trombonista, professor e regente titular do Conjunto de Metais do Conservatório de Tatuí. Ele também é maestro da... Corporação Musical Euclides Colaneri, na cidade de Capivari, no interior de São Paulo. Bahia, meu querido, seja muito bem-vindo. Como estão as coisas por aí?
1: Obrigado, Fernando. Graças a Deus, tudo bem. Quero agradecer você pelo convite, um grande prazer estar aqui novamente com você e passar toda a vida musical aí, comentar com todos os nossos amigos que estão ouvindo aí.
0: Valeu. Eu que agradeço, Bahia. Legal mesmo ter você aqui, você é uma pessoa maravilhosa, uma referência para um monte de gente aí, tenho certeza que vai ser legal. E eu queria começar falando um pouco sobre a sua chegada na música, a sua chegada na banda de música, como é que a banda chegou até você, como é que começou essa história, que é sempre uma história de amor, né?
1: Exatamente, uma história de amor. É, e, e na verdade eu comecei muito pequeno, com cinco anos de idade, Fernanda, e, e, eu, e, e eu fui daquela cultura que tinha que antes de pegar o instrumento eu tinha que ficar. Eu fiquei
0: quatro anos batendo, batendo bona, a expressão
1: batendo bona. Bater a bona. Bat... E é a bona, <risos> né? Bo... É a bona. É a bona. Eu, eu
0: porque ah, o nome do porque o nome do cara é Bona, é Pascoal Bona, é o Bona, mas a gente fala, <risos> pelo menos eu fa... vamos bater a bona.
1: <risos> Exatamente. E, e, Fernando, era chapegada pegada mesmo, a pessoa falava, falava, assim não, viu? Não, mas a gente, a gente só ficou um pouquinho na teoria e depois já partir por instrumento. Não, Fernando. O, o você ter uma ideia o Maestro Kidicola Colanelli, que foi de mentor que, que que ajudou a gente a entrar na, na música aí, para a música, na vida musical. E o Maestro Kidicola Nery, ele era, ele foi militar, né? Foi uhum. Militar. Então você imagina o um regime como que era, né? Então eu lembro que logo que eu iniciei, né? É, a gente ficou do boa tal e, e, e eu tenho um sonho de ser trompetista né trompetista tocar trompete porque eu gostava muito meu pai tinha tinha discos lá em casa lá então a gente ouvia as músicas lá o samba rock o samba e, e, e tinha um disco americano que eu não lembro o, o, o trompete e eu ouvia assim muito sabe e aí eu e meu sonho era tocar trompete só que quando eu dissei, depois dos quatro anos que <risos> eu batendo bonas, batendo eu disse aí, né, é, flauta doce. Depois da flauta doce, a gente eu parti para o trompete. Aí eu fiquei um pouco em trompete, sim pela questão, né? A gente fazia lições e naquela época não tinha método assim, específico aqui em Capuari, né? Porque era aqui, aqui uhum. que eu disse e o método que a gente começou aqui era o Amadeu Russo, já, já ouviu falar Lembro, eu estudei
0: muito Amadeu Russo no saxofone, estudei demais, Amadeu
1: é, Russo, é uma perdão. escola. Eu sou, desse, eu sou desse tempo também, do Amadeu Russo, e aí, só que assim infelizmente, no troféu, as coisas não rendiam muito, viu, Fernanda? Até como essa maestro Cris de Colanelli chegou assim e falou, ô, oh, o Bahia, eu, deixa eu falar pra você. Encontrou ele, encontramos na, na Rua de ali na frente da prefeitura, ele falou assim, Bahia, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Por um acaso você não aceitaria é, é, começar a estudar trombone? Né? Porque eu tenho certeza que se você começar a estudar trombone, você vai brilhar. Eu falei, olha... Márcio, você acredita que eu gostei dessa ideia? Então eu quero... Vou, vamos começar, vamos! Vou experimentar. Vez, vamos experimentar! Bora! É. <risos> vamos experimentar! E, e, e Fernando, foi um apoio à paixão, a paixão à primeira vista, porque, na realidade, quando eu comecei, o primeiro dia que eu peguei o trombone, não era trombone difícil, não era trombone de vara, não. Eu fui em casa, comecei a estudar, fazer as primeiras lições... Eu estudei tanto que minha mãe chegou do serviço, minha mãe e meu pai chegaram do serviço à noite. Eu tava com o bico e tudo inchado, eu vi um <risos> do Ele que isso, filho? Tá <risos> <risos> mas inchou mesmo, cara. Eu falei, mas que isso, cara? Então, foi mas é por aí, vida.
0: né? <risos> Sabe que é engraçada essa é. coisa? Que eu tava lendo esses dias o trabalho do professor Celso Benedito. E. É, e ele falava e ele ele falava não ele colheu é, 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 depoimento né de muitos alunos de banda bandas antigas no interior da Bahia ele dizia assim e, e tinha uma coisa que se repetia muito o pessoal dizia olha quem sabe o instrumento certo que a gente vai tocar é o mestre porque Sim. se Exatamente, tentar mestre. tocar um instrumento diferente que o maestro fala Parece que todo mundo passou um pouco disso, né, ô Bahia?
1: Exatamente, Fernando. É isso mesmo. É um mestre de que realmente sabe que, que é bom pra gente. Né? E, pra você ver, eles não são tão porque o Maestro Clinton era clandestino. Clandestino. E ele olhou assim e falou: Olha, eu tenho certeza que você <risos> está subindo, você vai brilhar. Eu Ó. Ufa, que
0: coisa. Retomando a conversa, problemas técnicos, minha gente. Isso acontece nas, nas melhores famílias, né, Bahia? É, é, na
1: mesma, é. Exatamente, das melhores famílias. Então, ah.
0: a gente vinha falando, né? Então, é aquele negócio, né? Antigamente, era o, o, o mestre que escolhia o instrumento pra gente. Acho que ele bati o olho assim, aquele mais pequenininho... Vai no clarinete, vai no instrumento menor. Aquele que já tem mais idade, então, ele, ele pega o instrumento maior, ele, ele consegue, né? E tinha muito disso, <risos> né, Bahia?
1: Tem muito disso, exatamente, exatamente. E como eu estava falando, não tem aquela coisa específica técnica, né? Ele podia Verdade. falar igual o gol, o não, você... Tem um lábio um pouco mais, mais grosso, maior, então pra você fica os melhores instrumentos com bocais, maiores então, não, não, eles batem o olho e já são específicos, ó, específico. Vai pro instrumento tal e tem certeza que dá certo, e é
0: matar então, talvez era o instrumento que tava faltando mais no naipe, talvez, né, pode ser também, né?
1: Pode que pode cair.
0: Funciona também, né? Funciona,
1: funciona também. ei é. é, legal.
0: Ô Bahia, agora uma, uma coisa que acontece, porque assim, a banda ela é a porta de entrada para muita gente, né, ô Bahia? Isso. Hoje, pelo que você falou, você começou aprendendo na banda que você rege hoje.
1: Exatamente, exatamente. É a mesma,
0: é a mesma banda. banda.
1: É a mesma banda, exatamente. Antes era a banda é, Corporação Santo Cecília e depois, é, como f- f- precisava fazer uma funda, uma associação, né, para a gente uhum. começar a receber recursos da prefeitura. Aí a gente fez a U.S., né? É, corporação musical do Maestro aqui do Colanep. Certo. E daí,
0: o que acontece? A gente tem muito... Eu tive, tive acompanhando um, uma mesa redonda do professor o Marcelo Jardim, com a Mônica Jardim, o João Barbosa, um monte de gente legal. Bacana. E teve um assunto que surgiu... A certo. banda, ela alimenta muito, né? O pessoal olha muito para banda assim, como como é a formadora de música das orquestras, formadora de músicos para as bandas militares, que são bandas que têm, assim um respaldo financeiro do governo. Exato. Salário, né? Agora Exatamente. a gente volta, né, Bahia. A gente é de banda, mesmo estando quem você é professora, é regente no Conservatório de Tatuí, mas você tá lá na banda hoje como professor, né?
1: Exatamente, exatamente. É, eu lembro que quando eu, eu fui para o conservatório em Tatuí, em 95 eu tinha 21 anos. E, assim, para muitos é tarde, né? É tarde, né? mas é porque eu não tive condições, igual meus amigos, que tinham tinha, com oito anos, ter o privilégio de poder estar estudar com oito anos não conseguir começar cedo. Tanto que, que, que um amigo meu com 14 anos, com 16 anos, já era formado, né? um e é, eu não tive esse privilégio de começar cedo, porque tive que ajudar a família, a família pobre, carente, então tive que ajudar os pais, né? A trabalhar cedo. Começar com 11 anos, comecei a trabalhar. E hum. tanto que a minha carteira profissional, eu tenho carinha de, de, de... A gente fala em então, tatuí de fio, fiotão.
0: <risos> fiotão,
1: Fiotão, <risos> Porque é não li, eu tinha 11 anos, entendeu? E comecei cedo. Mas quando eu fui para lá... Em 95, eu tinha 21 anos e já tinha objetivo. Assim, pra... Quer dizer, eu queria eu já fui com o objetivo de não correr quanto tempo, mas que eu pudesse ter ter, ter um, 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 uma carreira mais é, é, rápida para chegar ao meu objetivo. Tanto uhum. que três anos depois eu já estava tocando com os professores da banda sinfônica, com o professor Gilberto Gagliari, com o meu professor Eneu, que é o Cebola, o famoso Cebola, que foi meu uhum. primeiro professor. É, o Bambão, o Alô, o pessoal. Então, eu já estava com três anos, eu tenho, com três anos de trombone, já estava tocando com eles. Então, para mim foi uma grande é, honra de eu ter essa a formação né, inicial, porque eu fui com muitos vícios para lá. Eu tocava trombone de pista, mas para mim foi ótimo, porque eu tocava trombone de pista em clavo de sol. E quando fui para lá aprender o trombone de vara, em clave de fai, tive que praticamente zerar tudo e começar é do zero. Então, para mim, acabou sendo bom, viu, Fernando? Isso Outro
0: que... instrumento, outra leitura, tudo diferente, né? Exatamente,
1: exatamente.
0: Tudo Isso diferente. é uma coisa de região, né? A gente falar dessa questão da de clave, de ler clave. Tem, tem lugares que, que tem esse costume, né, Bahia, de metais graves lerem clave de sol, né? Bombardino, tuba, né?
1: Tem, Fernanda, tem, porque a gente vê que isso daí, é na realidade, não é uma desinformação dos mestres de banda. Na verdade isso a, a cultura em clave de sol, parece muito grave, já, já vem de, da Europa, né? A Europa uhum. tem os conjuntos metais, ah, eles tocam em clave de sol, a gente vê isso daí. Uhum. Né? Então, é, tem muito pessoal falando assim, mas isso daí é uma desinformação dos mestres de banda, mas mestres, Eu falo, não, senhor, não é, não é uma desinformação. Portanto, que depois os alunos, e querem, se interessa ser um, um tubista profissional, um trombonista profissional, um eufonista profissional, o que, que eles fazem? Eles vão correr atrás de, de, de aprender aquele cravo de fá para poder estar tá tendo uma carreira aí promissora, né? Dos Tem mais,
0: mais amplitude, mais possibilidades, né?
1: Isso, exatamente,
0: exatamente. É engraçado também, no caso do saxofone, por exemplo, os saxofones, são todos os saxofones em clave de sol. Saxo- saxofone exatamente. barito, no saxofone baixo, Bacana. é tudo em clave de sol, né? Os mais, os mais graves também.
1: Exatamente, é bem isso mesmo. Exatamente.
0: É uma questão já cultural, né? Que as bandas é, é, herdaram, de, de, dependendo de onde veio os mestres que começaram naquela região e tudo mais, né?
1: Exatamente. Aí, Fernando, o que que tem que a gente tem, tem, tem de, de, de grande vantagem que começou de banda tem grande vantagem é além dessa dessa base ser a base da pirâmide para para todos os grupos é, musicais, né? Como orquestras, bandas sinfônicas do nosso Brasil e no mundo, né? A gente a gente vê que, que a, nessa grande grande aprendizagem, a, no Brasil a gente não tem aquela cultura como na, na, nos Estados Unidos, que todas as escolas têm uma banda icônica, né? o famoso high school. Né? Uhum. E, mas a gente tem que dar, graças a Deus, as bandas que fazem uma grande grande formação dos músicos. E a grande escola, que voltando, né? a grande escola que eu digo, é que a questão de tocar os dobrados os dobrados que são muito difíceis faz com que os músicos eles fiquem muito espertos. As leitura, a leitura fique muito muito fluente, né? Uhum. Isso ajuda muito para que para que o, o, o propriamente o instrumentista ele, quando ele começa, ele tem um objetivo como ser um, um profissional, estudar profissionalmente, ele desenvolva mais rápido. Uma grande escola.
0: É, porque já, já, já toca no nível de dificuldade alta, né? Agora, Isso. quando você chega, então, em Tatuí, você já chega com esse objetivo de, de trabalhar com música. Vamos, vamos dizer, já tinha esse objetivo de se profissionalizar. E você conseguiu, desde, desde o começo, Bahia, trabalhar direto com música? Você já, você já te, teve outros empregos também?
1: Eu, eu quando fui em para para Tatuí, eu, eu já estava... Eu, já eu cheguei a trabalhar na prefeitura de Montemor como, como, como professor e maestro da banda marcial na época lá, né? Só que depois da mudança de 94, que, tem, que, 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 que teve de, de prefeito, prefeitura, aí tem aquela questão, né? Muda o cacique, muda a tribo, tem aquelas coisas que a gente conhece, né? E, e aí foi um período assim... É, é difícil porque eu dependia muito de, de bolsa lá, né? lá no conservatório. As coisas melhoraram para mim depois que eu passei a entrar para tocar com os professores, em 98. Eu passei a participar como bolsista na banda sinfônica, bolsista na, na orquestra sinfônica, né? com, com o maestro da Sotela na, na, na época. E, e isso foi que me ajudou bastante, mas de 95 até 98, se não fosse os, os bailes da vida, tocar na banda musical, fazer que achei banda musical, é, ia, ia ser muito difícil, viu, Fernando? foi muito difícil, foi um período complicado assim. Então, isso foi o foi, foi que, com que eu consegui sobreviver para é, profissionalmente depender da música. E aí... Em 2004, que eu comecei, eu me for, eu formei em, do, em 2000, e em 2004, que eu, que eu comecei a lecionar, né, que para mim foi uma grande escola. Comecei a lecionar no Projeto Guri. Uhum. Para mim, ajudou e muito. Né, foi uma grande escola, porque eu sempre tive o prazer. Porque eu já comecei muito mais trabalhando com banda marcial, fanfarra, e, e pegando, tra, 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 é, trabalhando com alunos que iniciavam do zero. Então isso, o projeto Guri para mim foi uma grande escola porque, né, eu passei dar continuidade nesse tipo de trabalho, né, e, e isso aí colaborou muito positivamente para propriamente minha carreira musical.
0: E o Guri, a, a, o Guri tem uma proposta, a proposta de aula coletiva que nem todas as bandas têm, né? Não sei como era lá na banda Corona, porque o Guri já, de, as bandas desde o começo já começa, já, já os alunos iniciantes são aulas coletivas, né? E desenvolve isso. até o nível avançado do, do, de cada polo. É tudo Exato. coletivo. E isso também é uma escola pra gente de, de prática, de musicalidade, de percepção do aluno, os caminhos que toma, né? Bahia, ensinar. Ensinar música nos ajuda muito a aprender, né?
1: Nos ajuda muito a aprender. É ser uma, realmente ser pessoas diferentes, né? Ser grande. É, a gente vê que que mesmo que o que o aluno, por exemplo, do projeto do Guri, não um algum deles não se torne, né, na maioria não se torne profissionais, mas eles vão ser grandes pessoas, grandes apreciadores, porque eles tiveram passaram por aquela, aquela questão da, 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 da coletividade, saber que outros são outras os outros companheiros, amigos são importantes. A gente depende, a gente vive numa engrenagem e um depende do outro. E isso, é muito importante.
0: É. Esse papel social do ensino coletivo, ele tem, tem esse, essa relevância, porque tem uma comparação que a gente faz sempre, né, na, na, na banda, enfim, em qualquer lugar você está tocando coletivamente. Tem a sua hora de brilhar, né, tem o solo, isso. tem a melodia Exato. e tem a hora do bolachão, né. É. E o bolachão mesmo. é Sim. pianinho pra deixar o outro brilhar, né.
1: É pianinho, é o pó É, isso é, que é, é, é
0: E na sociedade a gente vive assim também. Tem hora que a gente está em evidência, tem hora que é outra pessoa, porque a gente vive na coletividade, né? É. A gente não está tá nas paradas de sucesso não toda tá, hora, né?
1: Não tá, Fernando. E, e eu, eu lembro que o mestre e o maestro Edson Beltrame, na época, né? Que eu, que eu fui para lá, que eu participei da orquestra de jovem com ele, que foi também mesmo uma escola maravilhosa. Ele dizia, ele dizia o homem não é uma ilha, e realmente, né? (risos) essa frase até hoje para mim ficou marcada. né? marcada.
0: É verdade, e aí a partir de 2004, então, você começa a dar aula no no Guri, e na banda você também já começou mais ou menos nessa época, você voltou para a banda Colaneri também.
1: Isso, daí eu voltei para a banda Colaneri, porque, para você ter uma ideia, Fernando, quando eu fui em 95 para lá, eu tive que pedir para o maestro para eu ficar um pouco um, um tempo, um tempo afastado, porque eu precisava resetar a chave de sol da minha cabeça. Então eu lembro que eu fiquei um ano, um ano afastado da da cooperação na época e depois depois disso eu voltei a atuar. E depois o tempo que a gente estava lá, veio o maestro Filipe Prodel eu fui, veio a falecer, depois entrou um outro maestro, eu continuei como músico lá, né? E e depois Ficou o maestro é, Lázaro Pimentel, e depois do, do maestro Lázaro Pimentel, que daí eu passei a atuar. Então, faz 13 anos que eu estou como, como maestro da, na frente da, da banda Euclides é né? e uma grande escola também, né?
0: Uma escola. Um
1: prazer eu prazer. Eu poder sair de Capovari, ficar sete anos fora de Capivari e depois voltar, né? Depois voltar e, e atuar atuar como, ou depois de um tempo, atuar como maestro dessa corporação, ou seja, tá contribuindo, né? Para uhum. mim foi uma, uma honra estar tá contribuindo com, com, com essa parte musical, né? Cultura dentro da, na, da minha cidade.
0: Trazendo de volta e devolvendo né? aquilo que a gente tanto recebeu, né, Bahia?
1: Isso, exatamente, exatamente. Isso Agora,
0: hoje, lá na banda, Bahia, é claro que é assim nós temos que abrir um parêntese por causa desse fatídico confinamento do coronavírus de 2020, né? Hoje nada está funcionando dentro dos parâmetros normais. Mas eu digo na na parte, né, desse desse confinamento, dessa separação social, como que funcionam as coisas lá na banda, como que é o repertório que vocês tocam, a formação, como que é o projeto lá hoje?
1: Então, O, o, o projeto da, da... Hoje, a formação da banda da banda aqui na, em Clix Coulanera, em Capuari, a gente tem uma formação praticamente como se fosse uma, 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 uma big band. Uma big certo. band. A gente tem naipe do sax, a gente tem naipe dos metais, trompetes, a gente tem o fole a gente tem trombone, as tubas, né? E a percussão. E o grande, desde quando quando eu, eu passei a atuar como maestros, ele sempre foi o objetivo de, de da gente gradualmente fazer uma transição para uma banda, Sinfônica. Assim mas por recu... questão de recurso, Fernandes, infelizmente, até nesses 13 anos a gente não não conseguiu, porque a gente até chegou a convidar alguns músicos para vir para cá, mas por questão de, de cortes, de, de orçamento, a gente não conseguiu manter. Até que a gente futuramente, depois de passar tudo isso, né, a gente tenha uma, uma gestão aqui na cidade que possa dar, dar um grande apoio para a gente que, que a gente consiga estar tá fazendo essa transitoriedade aí para essa transição de uma banda bom a gente tá de uma bicicleta para uma banda musical né que é o grande objetivo porque daí fica muito mais fácil o que acontece eu tenho que pegar hoje a, a, a arranjos né de banda musical porque como a, como a gente faz numa apresentação que a gente faz de, de, de uma vez por mês aqui de domingo a gente sai na sexta-feira e atua no domingo né a, gente, a primeira parte da apresentação a gente toca dobrados eu faço questão de manter os dobrados Fernando uhum. entendeu porque a gente tem que, que, que manter as raízes
0: é a da identidade banda. da banda tá tudo aí né identidade,
1: identidade então eu falo isso falo muito isso para a população que vai assistir então eu falo para gente na primeira parte da apresentação da banda a gente vai estar tá tocando os dobrados né E depois, a segunda parte, a gente já vai para um repertório mais popular, né? as músicas aí de de, de formações sinfônicas, né? músicas populares, né? internacionais e populares brasileiros. Então, essa diversificação do repertório que que a gente, desde esses 13 anos, eu consegui você conquistar a população ficar ser muito mais próximo da, da corporação, entendeu? Do que a gente fazer só uma apresentação dobrada, entendeu? Uhum. A, a, a população passou a entender melhor, né, como com com qual o objetivo da, 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 da banda e, e passou a curtir mais, sabe? Então isso foi muito benéfico para todos nós aqui. É,
0: essa aproximação, essa aproximação do da banda com a sociedade, o repertório é o ponto chave, né? Porque você tá ali Aí você toca música que eles, que eles ouvem na novela, que eles ouvem filme no, no, na Netflix, né? Que hoje tá em bom. dia a rádio é, a rádio já é coisa do passado, né? Você toca uma coisa de uma série, né? pronto, né? Aí o pessoal já abraça a banda, tem aquele, aquele pertencimento, né? É, instrumentos. A- Agora, as aulas na, na banda, você tem instrumentos de madeira lá também, né? Você que dá aula de todos os instrumentos ou você tem uma equipe como que funciona essa essa dinâmica lá
1: então na, na realidade a gente a gente tem 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 alguns monitores né eu tenho um monitor na parte de percussão tem monitor na, na parte de, de madeiras que nos ajudam nessa questão então o que que a gente faz a gente marca, é, é, marca ensaios de naipe para que, 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 que a gente consiga ter um resultado mais mais, 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 como que eu posso dizer para você retirar uma essência maior de cada música, entendeu? Hum, então tem que ter esses ensaios ensaios de naipe, depois ensaios coletivos para a gente poder estar preparando o repertório, para a gente poder estar tomando nas apresentações faz um refinamento
0: técnico e tudo mais antes de de acertar os detalhes né
1: exatamente que a gente consegue jogar
0: agora ali você tá tá pertinho de, de tatuí né Bahia tem esse trânsito ainda da banda bastante aluno que de repente desperta para para tentar um, um se profissionalizar e, e vai para tatuí ainda os alunos ainda vão para tatuí
1: a gente tem Fernanda gente tem mas o que a gente reparou nesses últimos anos é que e, e, a, a caiu bastante as procuras é principalmente porque é, a grande base da pirâmide, que são as bandas né, musicais, estão tendo, de, de, tendo pouco apoio das prefeituras. Isso fala num contexto geral, não, vamos geral. falar do estado de São Paulo. Claro, né? claro. Vê, você com grande grande pesquisador também, você né, vê que muitas bandas sofrem com essa questão de apoio, né, de recursos para poder manter. A gente vê que tem bandas que, que, que acabaram bandas que voltam, mas voltam com, com aquela coisa é, difícil, né? um trabalho difícil com um apoio, é. com um apoio de, de, de filantropa, poder estar tá dando continuidade no trabalho, então muitas bandas como não tem muito apoio elas não conseguem não conseguem dar uma, uma ajuda para que os, os alunos possam ir viajar como era dar o carro é, é, colocar o é, 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 motorista com, com um carro para levar o pessoal para estudar em, 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 em Itatuí para ir voltar, então eles têm muito menos apoio como era antes né, então, mas a gente tá, tá, o que alegrou a gente bastante foi que no começo desse ano, após né, a gente vê que ano passado caiu bastante, a gente teve uma grande, grande é, é, menos procura, a gente viu que esse ano melhorou bastante, a hora que abrir a inscrição, Nossa, em todos os instrumentos, a gente viu grande procura, tanto que tem instrumentos que tem lista de espera, sabe? Olha, que legal. É, então antes da da, da pandemia, a gente viu, começou a ver a luz no, no fim do túnel novamente, né?
0: Tava rolando, né, Bahia? E quais estratégias mais mais você procura trabalhar o Bahia? Porque, olha, sinceramente, essa essa dificuldade de apoio financeiro, ela é geral. Projetos grandes e projetos pequenos passaram a olhar para essa questão com uma maneira até muito como você falou há pouco teve que abrir a associação, porque tem muitos editais em que o, o mestre, ele sozinho, uma pessoa que dá aula de todos os instrumentos, que já é um desafio desumano, você tem que dar aula do, do tuba ou flautim, né, muitas vezes, e percussão, que essa da percussão, que não é fácil também, né, que não é fácil. Não, Aí não é, não. Esse camarada ainda ele tem que consertar instrumento Às vezes ele tem que limpar o salão de ensaio E ele tem que ler aqueles editais Preparar a documentação Isso é muito difícil, né, bai? Então a, a criação dessas associações Tem sido uma saída para tentar Acessar essa, essas verbas editais Governo federal, governo estadual, né, bai? As estratégias mais você tem tido lá na banda Como que você tem feito nessa parte?
1: Então o que a gente tem feito aqui, é, é, Fernando, é que a gente tem participado do editar de chamamento, né? E eu fico como inclusive esse ano aqui, eu, como, eu, eu além de maestro, eu sou presidente da banda. Então eu assumi, assumi de fazer o, o projeto, entrar no chamamento para poder fazer de, arrecadar os recursos, né? Uhum. É, arrecadar os recursos. Então a gente tem feito isso aí. Né, participando de chamamento, porque ainda ainda a gente não, não consegue captar recursos externos né, de, de, de empresas né, por, por Lei
0: É muito difícil, né, Bahia? É muito
1: difícil, mas só que tem uma coisa, um grande, grande agravante, é, Fernando, o Tribunal de Contas, todo ano ele vem aqui, né, ele vem ver essas. Ele, ele pede, ele pede, ele vai na prefeitura, mas ele também ele vai nas entidades, pede um. um, um é, para ficar no prédio ele sozinho com os documentos para poder poderem conferir como está, se está tudo certinho. E, eles mesmos, e a última vez que veio um o pessoal do Tribunal de Contas aqui, ele, ele comentou que isso está funilando ba- terceiro setor está funilando bastante. Então, as bandas vão sofrer mais ainda se, elas, se as prefeituras não ajudarem as entidades a captar recursos de, de, de preço né? É.
0: E esse momento que a gente vive assim, que é um momento de de afastamento, confinamento, é um sofrimento para a banda, porque a gente depende de estar junto para tocar, a gente depende para poder ensaiar, as apresentações. Às vezes a gente mede o sucesso de uma apresentação pelo tanto de gente que aglomera, né? Então, quanto quanto menos aglomerar, para a gente é menos interessante. Porém, por outro lado, a gente tem visto aí... as pessoas se adaptarem a fazerem montagem de vídeos em mosaico, apresentações, concertos virtuais. O que mostra também, eu tenho visto assim, é, como que a música, a arte em geral, a música e a banda como uma manifestação cultural histórica tão tão entranhada nas comunidades, na sociedade, ela se torna um serviço hoje que ela traz um um alento para essas ansiedades todas das pessoas, a arte, a música, todo mundo preocupado, todo mundo ansioso. A música cumpre também, nesse momento, um papel fundamental, né, Bahia?
1: Exatamente, exatamente. Cumpre esse papel que... que... E aí a única coisa que a gente fica preocupado é que é daquela luta, daquela luta de formação de público que a gente teve durante todo, todo esse tempo, né? uhum. a gente agora tem que ficar um pouco afastado, né? Então a gente tem que é, é, praticamente se virar nos 30 para poder estar tá novamente, não não ficar longe não desse contato né, com o uhum. público né? e mostrar para eles que a gente está ativo ainda, né? Por causa disso, é que Lucas faz esse trabalho dos mosaicos aí para poder estar tá, tá, tá mostrando o pessoal.
0: Continuar de alguma forma, né? A, em Tatuí as aulas são individuais, né? Eu estudei lá e a gente conhece, mas é legal um panorama de como funcionam as coisas, Que a gente deve... Se Deus quiser, nós vamos ter gente do mundo inteiro assistindo isso aqui. Exatamente, ah, bacana, agora, bacana. É, tá rolando as aulas lá nesse tempo de isolamento? Você tá fazendo aula online? Como é que tá funcionando lá em Tatuí as aulas? Tá rolando
1: sim, Fernando. A gente tá dando aula online pros alunos lá a gente O conservatório dá uma flexibilidade para a gente poder ter, ter, se acertar com, com, com o tempo de cada aluno também, né? E aí a gente marca as aulas e eu praticamente, tipo assim, eu, eu procuro estar tá concentrando os alunos de terça e quarta-feira. Então começa começo de manhã e vou né até no frisinho da tarde aí com os alunos, podendo ir otimizando e para fazer com que eles, principalmente nesse período, eles não. E todo mundo fica meio, meio down, assim. A gente não, é. tentar elevar, fala, não, gente, vamos lá, vamos para cima, vamos estudar, vamos preparar. E, segurar
0: as pontas, e, né?
1: Segurar as pontas. E, e o meu professor, meu professor lá da, da, da Universidade da Paraíba, o professor Alexandre, o Alexandre, ele falou ele fala para mim: Bahia, eu, tra, eu, faço, eu trabalho com a online desde 2000. Só que de, de, desde essa época ele falou que as pessoas sempre é, é praticamente fala que isso disso não, func- não funcionava e hoje o mundo tá vendo que isso está func- funciona muitas empresas já estão decidindo que a partir da, fina- da, da, da do fim da pandemia muitos funcionários muitos vão continuar fazendo um o home, um home office porque Aham. eles perceberam que tá rendendo muito mais né
0: certamente e... mas isso é verdade bahia a gente a gente percebe assim muitas muitas é, reuniões por exemplo é assim a parte a parte do fazer musical, a, se, não é um, musical se não é uma reunião administrativa uma reunião de diretoria Eita. que muitas vezes você precisa viajar precisa ir para longe gasta com hotel e coisa isso hoje em dia todo mundo deu um jeito de resolver né a gente tá todo tá mundo. se virando né
1: todo mundo todo mundo exatamente,
0: exatamente. mesmo mesmo na área musical é, a gente teve dois eventos. É, eu participei né, de dois eventos agora recentemente. Tive o prazer de fazer a execução, a coordenação executiva do Encontro de Educação Musical da Unicamp, agora em bacana, junho de 2020. Bacana. E nós, nós tivemos assim, um número de inscritos muito, muito multiplicado né, muito maior do que presencial porque a gente teve participante do Brasil todo professores de muito longe que que teriam um custo assim né a gente perde lógico a gente perde um pouco da, das possibilidades né e também participei como aluno de regência no, no festival de música em casa da universidade federal do Rio Grande do Norte né que também um número enorme de participantes e professores de várias partes do mundo E é uma possibilidade, né, Bahia? Claro que a gente não pode ficar online o resto da vida,
1: mas muita coisa
0: vai melhorar, né? Depois que isso tudo passar.
1: É isso mesmo, vai melhorar, porque a gente sabe que essa nova nova fase vai se se perpetuar, ela vai continuar, vamos falar isso, ela vai continuar, mas colaborando positivamente para a própria evolução de todas as áreas, né? Não só o musical. musical Claro.
0: Claro. Agora, continuando falando um pouquinho de de Tatuí, eu gostaria de falar depois da sua orientação com com o professor, do tratamento e tudo, é só mais mais um tequinho de Tatuí, porque tem a ver com com a a prática de banda também, que é a regência sua no no conjunto de metade de Tatuí, um grupo importante, né? Queria que você falasse um pouco desse trabalho que você desenvolve no conservatório de Tatuí, como é que acontece tudo lá.
1: Então, Fernanda, eu no Conservatório Tatuí, eu dou aula de trombones, né? E daí atuo, também atuo como maestro no Conjunto de Metais. O Conjunto de Metais foi um grupo que começou, praticamente ele começou em 2006. Como foi feita? Na verdade, eu comecei a dar aula no Conservatório trabalhando com low brass. A gente uhum. trabalhava com, com, nesse low brass a gente trabalhava com três orquestrais. Né? Prática de conjunto para é, preparação dos alunos para concurso, então esse é o objetivo. Só que como é a os alunos dos outros instrumentos, é, dos, dos instrumentos, trompetes, trompas, começaram a ver que o, que o trabalho estava sendo bacana. E aí começaram a perguntar, mas, pô, mas, mas por que, que a gente não pode participar? Será que você não tem um projeto que a gente pode participar participando com você aí? Né? Eu falei, não, pessoal, eu já fui contratado para poder trabalhar com o low brass, E aí, o que, que fizeram? Tinha, eu tinha um pessoal que tinha um quinteto de metais. Ele falou, você pode nos ouvir? Eu falei, não, com, com prazer, com prazer. Aí, e, esse quinteto de metais já começou a fazer materiais juntamente com, com, com o low brass, E daí, eu, a partir de 2008, começou e daí se solidificou o trabalho né do do conjunto de metais que daí eu fiz o um projeto no conservatório né do conjunto de metais e aí a gente começou a atuar como um grupo pedagógico do, da, da instituição e para mim foi uma grande uma realização do grande sonho né do grande um grupo sonho. que
0: você protagonizou o começo desse Ex- grupo né
1: exatamente Fernando exatamente
0: E E esse conjunto, então, ele é uma disciplina, ele é uma uma matéria de prática de conjunto.
1: Exatamente. o o, o conjunto de metais é uma disciplina, os os alunos fazem parte, tem nota, tem prova, tudo, é tudo procedimento como né, como se fosse uma aula individual, só que daí coletivamente. E a gente... Desculpa, coitado. Não, 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 Não,
0: não. toca o barco.
1: e, E aí... É, qual que é o grande objetivo que eu, que eu sempre fa-, eu comento lá? Eu, eu A gente gosta de... de, de é, o, o grande objetivo do curso de Metais foi, desde o seu início, trabalhar com, com, com arranjos específico para a sua formação, mas eu gosto de trabalhar uhum. também é, é, transcrições de, de sinfonias, Que isso são músicas que fazem com que incentiva os alunos a a estudar, a se dedicarem mais, entendeu? Se dedicarem mais, juntamente com uma uma primeira parte da apresentação com alguma transcrição e a segunda parte da apresentação também já com material mais popular, mais tranquilo, para todo mundo curtir, voltando àquela questão. Para a gente ter um trabalho também de formação de público, entendeu? Então, ah. até hoje a gente faz esse. esse, esse procede desse modo lá. Essa público. aproximação
0: é importantíssima, né, Bahia? É
1: exatamente. É exatamente.
0: Importantíssima, porque o, o, um, uma coisa que as bandas fazem é, é com maestria, é com, a partir desse repertório, é a atuação nas ruas, né? ali você está próximo do público e tudo mais, agora o repertório ele tem que estar tá alinhado ele tem que ser, ser significativo para o público também, né?
1: Isso. Exatamente. Exatamente, tem que ser significativo tanto que é, geralmente uma vez por ano a gente faz espetáculos, ou tema de filmes ou a gente faz espetáculo de música dos anos 80, 70, 80 para que, que a gente consiga, né, é, consiga ter uma aproximação maior e os últimos espetáculos que a gente fez, Fernanda, a gente chegou a lotar a casa lá, lotar o teatro. O
0: então, Procópio Ferreira.
1: É, isso, o teatro Procópio Ferreira, que é do conservatório. A gente chegou a lotar e ter fila para o pessoal para entrar. E isso, como eu falei para você, já tem a, 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 o sonho de realização do, 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 do grupo em si e a gente ter essa, esse contato com o público do grupo, poder estar tá procurando ah, apresentações, Querer ser participativo na, na, nos concertos, a gente
0: não, não, tem não tem preço. Não tem preço, verdade. Agora, dentro desse, desse universo todo, o Bahia é uma coisa que a gente tem percebido, a gente, pela nossa amizade nos últimos anos, é, é, aí, é, 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 né? Eu percebo que você teve, teve duas grandes mudanças pessoais, né? Primeiro foi, eu acho que é importante a gente falar do tratamento, né, Da distonia focal. Que eu acho que é um um desafio que talvez poucas pessoas conseguem transpor, né, em em, tocando, assim, né? A gente tá tocando no Conservatório de Tatuí, a gente tá falando em em prática musical de de nível alto, de alto nível, de de, de repertório difícil, técnica muito apurada, né, Bahia? Exatamente. Agora eu percebo que você teve uma outra mudança também, que você aderiu aos esportes, né? Que é uma coisa que traz uma mudança pra gente. Eu, nos últimos anos também, eu entrei mais ou menos na mesma época, né? Ai,
1: que massa! Que é uma
0: coisa que ajuda a gente também no desenvolvimento, né? Eu queria começar falando um pouco desse, desse tratamento seu, porque eu acho assim... Depois desses desafios, a gente acaba saindo melhor, né? É isso, eu eu queria, queria, não sei se eu estiver errando aqui, ferrou, vai, 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 vai cara, dizer não, que mas, não. Você
1: está disso. Mas é, é
0: um assunto importante, né, o Bahia? Eu creio que tem muita gente aqui que pode ouvir e, e pode ver, né? Então vamos começar do começo, como se diz, como que aconteceu esse problema da distonia? Se você puder explicar pra gente o que é a distonia focal, por que, que ela acontece... E quais que são os motivos que geram? É tensão? É, Enfim, nesse, o que, que gera essa situação, esse problema de saúde?
1: Então, é, Fernando, a, a gente costuma é, é, com o professor... Eu tenho muito contato com o professor Dr. Alexandre Ferreira Magno de, do, da Universidade da Paraíba, que, que foi que hoje ele é meu grande paizão, grande mentor... E, na, 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 na realidade, começou final de 2013 para 2014. É, eu lembro que, que foi quando começou esse problema comigo, né? E eu, eu percebi, porque eu, eu atuei durante nove anos numa orquestra sinfônica, Fernando, e eu não, não tinha problema algum, sabe? Tinha repertórios que eram super pesados, e coisas, coisas que tinha que estar. Tá? É, eu era chefe de naipe também na orquestra sinfônica durante 19 anos e depois quando teve o um processo seletivo no conservatório de 2008 para 2009 eu passei a atuar na banda sinfônica Como aí eu fiz um eu fiz um processo seletivo, um segundo processo seletivo para ser chefe de naipe né? uhum. e daí comecei a atuar como chefe de naipe também lá e solista na banda sinfônica e é, é, foi uma nessa tradição eu percebi que é muito diferente a gente atuar numa orquestra sinfônica e atuar numa banda. Banda sinfônica é tudo muito mais pesado. né? Então, Tanto que o primeiro ano eu tive que estudar muito. Eu, tinha que dar, eu dava aula da, das 8 às 10, eu chegava em casa, é, é, jantava, falava com a esposa. A hora que a esposa ia dormir, eu colocava a surdina de estudo no instrumento e ia até duas, e meia, três horas da manhã estudando. Isso, principalmente, estou falando do primeiro ano dessa transição para poder estar tá me adaptando a essa questão, né? E Fernando e, e, e aí de 2014 para 2015 eu percebi que isso foi se agravando, sabe? Mas eu não sabia o que era. Eu falava assim, nossa, mas isso daí é falta de estudo. Eu vou estudar mais. Vou estudar mais. Como isso começar a escrocar, escapar algumas coisinhas e está acontecendo isso, aquilo, isso é falta de estudo. Eu vou estudar mais. Vou fazer, Fernando. Isso só ia praticamente piorando. Porque Criou
0: uma tensão a, a maior aumenta, ainda.
1: É, uma, uma tensão maior ainda por causa da ansiedade, pressão não, do uhum. maestro.
0: Psicológica, não né?
1: Maestro, aquela cobrança individual que a gente tem é mais uhum. gente, mas não, eu não tinha esse problema. Tá, eu, o problema básico está começando, começando a acontecer comigo.
0: Já toquei como isso, né?
1: Quando é, é, tiver solos, é. Quando tiver solos, alguma coisa. Então, o que, que eu tive que fazer? Eu optei fazer. Melhor fazer. Em 2016, dia 9 de abril, foi meu último concerto com a banda sinfônica do Conservatório de Tatuí. Aí eu cheguei para o Maestro, daí o senhor até falou: "Maestro, eu preciso parar, porque eu preciso descobrir o que eu tenho". Aí ele falou: mas a gente não quer que você saia". Eu falei: "Não mais, preciso parar, porque eu não sei o que eu tenho, eu preciso procurar, né?". E eu agradeço tudo que, que o senhor fez comigo, me, me ajudou bastante nesse tempo aí. Né? tempo a gente teve junto desde 98 para cá, né? Mas, mas eu preciso descobrir porque eu não sei que eu tenho, né? Então eu acho melhor parar, dar oportunidade para uma outra pessoa e, e outros musicista, e eu poder estar tá procurando resolver. E aí a partir de de, de, de abril, eu, na, na mesma semana me colocar um professor de violão do conservatório, né? o meu coordenador me, contou, me colocou em contato com o um professor de violão. Do conservatório, hum. que ele conheceu uma, uma fisioterapeuta que, de, de São Paulo, que foi a pessoa que eu entrei em contato e eu fui para lá na casa dela. Ela, ela chama-se Rita Moura,
0: uhum.
1: que, 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 que me ajudou bastante. Já no dia, ela, ela gravou eu tocando e falou: Eu vou, já vou colocar você em contato com o professor doutor Alexandre Ferreira Márquez, professor de trombone, e ele é a maior. É, autoridade hoje em Estônia focal, né? Mas eu vou mandar para você, né? Vou mandar para ele avaliar e daí no mesmo dia ele já me respondeu. Ele respondeu meu um e-mail, Fernando. Ele falou assim: eu só vou dar o, o diagnóstico para você. Eu já vi seu vídeo, só vou dar o diagnóstico para você quando a amiga, de, a amiga da amiga da, 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 da Rita Moura, a neuro a neuro, ela dizer que realmente você está em Estônia e aí a gente começa a fazer trabalho, então quer dizer, ele teve essa, essa ética de esperar que quando a, a, a neurologista ela, ela diagnosticou, ele já falou, então Bahia, você vai vir para cá, a gente vai passar uma semana junto, a gente vai fazer um retreinamento, um né, e daí eu passei lá, fiquei uma semana, foi pro dia, foi dia 14 que eu fui para lá, foi na semana do, do dia 14 de maio que eu fui para lá, eu fiquei uma semana com ele lá, e Fernando, a distonia na realidade, é, a primeira distonia no, no mundo diagnosticada foi a cãibra do escrivão. É, e ela foi, foi diagnosticada. E não é que todo músico que, é, ele, ele pode ter distonia. Não. Primeiro, ele tem que ter, ele tem que ter sem propensa. É, é genético também, entendeu? Ele hum. tem, que ter, é, é, tem que ter essa genética para isso. Mas tem coisas que podem podem estar tá, tá acentuando isso, que é a tensão, muita tensão, a pressão do trabalho, nervosismo. Eu lembro que, na época, eu tive, eu tive é, é, de 2012 para 2013, é, é, eu tive problemas pessoais, né? Então, isso também arretou essa tensão, e eu tenho certeza que isso arretou também. Eu, na realidade, a gente teve, eu tive um grande esforço físico, porque eu hum. tinha que estar trabalhando segurando o um naipe todo do Lobrez ali. E o Maestro, na época, ele não, ele não permitia que o chefe de naipe eu revezasse, se tivesse um assistente. Então, o, o primeiro tinha que segurar, aí podia revezar o segundo, o terceiro. Até de debaixo pra ter assistente, mas eu
0: não. O ponta não.
1: O ponta não. Então, isso foi uma das coisas que eu tive um, um esforço muito grande também para poder estar tá, tá atuando e isso eu tenho certeza que também o físico colaborou mas aí entrou o físico com o psicológico é né?
0: o psicológico é.
1: e isso aí foi para mim foi que, que então quer dizer que... é, a gente fala que seria uma uma uma, uma doença né uma, uma do, do novo século né mas por quê por causa da queda do grande estresse que muitas pessoas sofrem, mas a gente vê que são poucas pessoas que têm esse problema. Só que muitas pessoas acham que esse tipo de problema não tem solução. Desistem da carreira, vão fazer outra coisa, entendeu? Não, gente, tem isso, tem solução, mas a gente tem que ter paciência, né? E passa a ser um trabalho de formiguinha, porque há 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 um afastamento dos pontos, né? Porque a, a, a distonia... É uma lesão no córtex cerebral. E aí, aí eu
0: acho que você entrou num ponto que eu ia, que eu ia perguntar, porque é claro, Sim. a gente não é médico nem nada, mas você Exatamente. passou pelo problema, você sabe né? dizer. É então, o que, como que a gente pode explicar o que é a distonia focal no músico, o Bahia, como que a pessoa, ela assim, qual é o momento que você diria que a pessoa deve... Procurar um médico, por exemplo, dizer assim, o que, que, que te levou? Quais foram os sintomas né, que te levou a perceber, assim, olha, eu preciso de uma ajuda médica, porque isso não é normal. Isso que está acontecendo não é. Não é falta. Você falou, não é falta de estudo, estudei mais, né, não, é, né, não é problema técnico que já. Enfim, estou onde eu estou, toco o que toco.
1: Exato
0: Como que é esse esse momento de descobrir Assim, Bahia O que te levou a perceber Queria que você falasse um pouco desses sintomas iniciais E se você puder explicar O que que é a distonia focal Que você falou aí É uma lesão no córtex Se você puder fazer essas duas explicações Acho que pode ajudar muita gente Pode estar nos assistindo aí A a se orientar melhor, né?
1: Exatamente Então, é, é Assim, para o pessoal ter uma ideia, o, o a distonia é uma, uma lesão no córtex cerebral. O que acontece? Vamos pegar quatro pontos. Quatro, é, é, os pontos do, do cérebro, vamos dividir ali em A, B, C e D. Os pontos que eram juntos, eles se afastam, eles se afastam, né? E, e, e o que acontece? No início, para você ter uma ideia, eu como instrumentista de bocal, de metal, Eu dava dava comando para eu fechar a boca, a boca abria dentro do bocal, parecia uma flor. Era horrível de ver, Fernando. Isso que acontecia, entendeu? Eu dava comando para fechar e o bocal dava o contrário. né? Você perdeu o
0: controle motor, vamos dizer assim.
1: Exatamente, exatamente. É um um duplo comando, você pensa em fechar e ele abre. E isso acontecia
0: na sua embocadura?
1: Da minha embocadura, os lábios, exatamente
0: Mas eles, eles... esse é um problema que acontece só na embocadura, acontece nas mãos também.
1: Não, não de um violinista, do, do saxofonista, acontece, eles têm, é, acontece com, 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 com as mãos, né? de repente, ele é, começa, é como se fosse um ler. vamos falar assim, é, é, grossamente, modo seria assim, uh-huh. mulher, uh-huh. entendeu? Mulher. Mas só que, Fernando, para você ter uma ideia, teve um clarinetista. Há três, quatro anos atrás, do constipatório, ele teve uma paralisia é, é, parcial da face. Aí ele foi fazer um tratamento, procurou o neurologista, fez um tratamento, em 15 dias ele voltou a tocar. Ele não conseguia segurar o clarinete na boca, não, não conseguia. né Mas em 15 dias ele voltou a tocar. Agora, a distonia, já fazem quatro anos que eu estou nessa lida. Entendeu? Você continua agora, tratando, Baí. Eu continuo tratando, porque a gente faz o retratamento e a gente continua fazendo o trabalho, né? Fazendo o trabalho. Agora, hoje, para você ter uma ideia, eu estou a 40% do que eu tenho como objetivo, novamente, dessa vida nova a tocar, entendeu? Então, quer dizer, eu antes de, de, de eu em abril, depois o último concerto que eu fiz, em abril de 2016. Uma semana depois, eu não conseguia tocar uma nota, você tem uma ideia. Conseguia tocar um Fá da quarta linha. Eu achei que nunca mais ia conseguir tocar. E hoje, graças a Deus, já estou 40%. Coisa é tão... E aí o professor Doutor Alexandre ele sempre falou para assim, Bahia, não confunda processo lento com estagnação. O trabalho de, 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 de histonia, do, da distonia, do reiteramento da distonia, é a gente encontrar é, outro caminho. Por exemplo... A gente vai para tatuir pe, pela por, por Tietê, por sequilho. Não, agora, a partir de agora a gente vai pela Castelo Branco para depois pegar novamente. A gente procura outras vias para poder chegar ao, ao mesmo objetivo, entendeu? É, um é um como se
0: de... fosse. É como, desculpa, é como se fosse Mas... uma outra forma de você pensar o controle motor, a forma de dar o comando de movimento
1: exatamente, é um processo de começar do zero e em, em ensinar o cérebro outras vias para a gente poder tá, de aprendizagem outra uhum. via de aprendizagem para que falar para o cérebro aí o cérebro já já fala ó oh, por essa via, por essa forma, não dá mais não dá mais, esquece então a gente é, é, procura um processo de retrasamento é para a gente enganar o cérebro para que a gente possa, possa chegar ao objetivo que é voltar a, a, a executar novamente o instrumento Entendeu? Então, esse retranamento é a gente fazer com que esses pontos, eles passem a se aproximar novamente. E quando a gente consegue, já já consegue estar executando o instrumento, a gente vê com que esses pontos, eles já vão se aproximando. Entendeu? Eles vão se aproximando. Talvez, eles não fiquem juntinhos como eles estavam antes, né? Mas, eles, eles se aproximam. O processo de, de, de... fazendo treinamento a gente tem que fazer com que esse processo eles se aproximem é o que faz a gente voltar a tocar novamente é um processo difícil porque uhum. é, é muito gradual é um trabalho de formiguinha tanto que muita gente muitos músicos mus, eles desistem né no meio do caminho Mas conheço gente bastante, gente. bastante gente Conheço bastante né? gente conheço e o que o que que o professor doutor Alexandre ele aconselhou ele falou, Bahia, você hoje a gente fez o retrainamento e você hoje vai ter que ter outros pilares. Você tem o um pilar técnico que sou eu, né, que eu vou tá, estar tá trabalhando com você. Você vai ter que ter um outro pilar nessa nesse seu trabalho. É o pilar o trabalho psicológico, o trabalho de fé que é o religioso, entendeu? Vai ter que ter esses três pilares juntamente, para você trabalhar juntamente, que vão te ajudar nessa sua recuperação. Então, quer dizer, Fernando, e e, e o quarto quarto pilar, o que que é? Ele falou assim, eu quero que vocês vão, eu sempre aconselho vocês a estudar uma nova língua, a estudar, fazer uma nova graduação. E vocês a praticaram um esporte. É aí que entra. aí
0: que entra. Eu ia falar para você. Eu fico com a impressão, às vezes, ô Bahia, é. muito dos problemas que a gente passa na vida e essa, e, e essa dificuldade, pelo que você vem explicando, da, da, da sua experiência com a distonia focal, ela está muito próxima dos problemas de ansiedade, de depressão, de... Exatamente. De... De processos, por exemplo, de processos de, de desenvolvimento técnico no instrumento, que a gente sabe que leva um tempo, mas a ansiedade ela começa a atrapalhar o processo, né? Esse processo vai ficando cada vez mais longo. Eu tenho visto algumas pessoas, tenho tido algumas experiências também, como a gente falou, né? O esporte ele te ajuda. a não não viver 100% do seu dia, 24 horas por dia, não viver aquele problema, né, Bahia?
1: Exato. exato, Qual
0: tem sido essa experiência, então? Qual o papel? Você falou de vários pilares aí, né? Cuidado psicológico, cuidado da da saúde espiritual, né? Se ligar ligar a Deus, se ligar de uma forma né? mais profunda, pensar na na vida, né?
1: Exato. Então...
0: É, é, e o esporte entrou, então até como sugestão do professor Então como que você, que você fez? Porque eu acho que uma, uma mensagem que fica muito clara na sua experiência é Existe luz no fim do túnel, para prazo disponível Ex- focal né?
1: Exatamente, existe luz no fim do túnel, exatamente, Fernando E aí nesse conselho do, 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 do professor Alexandre, doutor Alexandre foi a gente escolher um, um, um esporte que a gente se identifique. Ou é caminhar, ou é correr, né? ou é pedalar, ou é ter uma, 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 fazer alguma, alguma arte marcial. E o que foi para mim? Para mim, Bahia foi eu pedalar com uma grande paixão que eu, que eu passei a ter, que é pedalar, fazer mountain bike, para mim isso ajuda, nossa, ajudou, tá ajudando muito nesse processo, porque quando a gente vai, vai pedalar, Fernando, a gente não pensa em nada, a gente pensa na respiração, a gente pensa como que tá o condicionamento, hoje tá legal, hoje eu vou conseguir render, tá
0: rendendo.
1: Minhas pernas estão não, será que vai dar câimbra? Não, não vai dar câimbra, começou, <risos> mas já vai, vai, entendeu? Cara, a gente não pensa em nada, a gente pensa só no condicionamento físico, Entendeu? a outra a outra outro esporte que eu que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu curto muito que nessa nessa pandemia eu precisei dar um tempo né e também porque o problema que eu tive de, 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 de eu fiz aí fazer um fortalecimento dos joelhos foi que eu treinar Magá. magal Kave magal Maga foi uma, uma arte marcial que eu me apaixonei muito também que é defesa pessoal mas eu não fiz mas eu não eu, eu não fui estudar também é, fazer Carve magal para ser um lutador, não, para sair brigando, não, não é para ter essa, uma, fazer uma parte da, da, das, das, do, dos pilares que o professor passou para mim, e eu como tenho um bebê, e poder futuramente, não, oh, filho, ó, se, não vai brigar na rua, mas se acontecer alguma coisa, você vai poder estar tá se defendendo também. Se vira então, nos 30. <risos> entendeu então é mais por isso não é para é para ter uma cultura de briga não mas sim como como uma prática de um esporte entendeu que passou a ser uma filosofia a adotar como filosofia, filosofia de vida também
0: é, eu eu tive um umas incorrências é, nos últimos Nos últimos cinco anos, também aderei ao esporte de maneira ininterrupta na minha vida. Desde 2015, 2016, passei pela academia, musculação, natação, jiu-jitsu e tô na corrida. Aí, fiquei na... agora, hoje eu corro. Quer dizer, na pandemia a gente dá uma diminuída, né? Procura evitar sair, academia tudo fechada, né? Hoje eu tô tentando correr um pouco de madrugada, ou muito cedinho pra evitar. E a prática do esporte, ela... Inclusive psicologicamente, ela faz um efeito fantástico, né? Ela ela muda a nossa percepção da vida, né Bahia?
1: Completamente, completamente, completamente. E colabora muito é, positivamente, né? É, 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 na realidade, quando a gente passa a ter o esporte também como parte da nossa filosofia de vida, é uma paixão que a gente não consegue mais ficar longe. Olha, né?
0: eu vou dizer para você, é mais uma coisa para gastar dinheiro. Já comprou instrumento, filho? <risos> Você já comprou trombone, bocal cara. Agora você vai comprar Isso. bicicleta, um sei lá, exatamente. um guidão, um negócio.
1: Exatamente, exatamente. É aí que a grande briga com a esposa, né? O é. amor, eu precisava comprar uma peça pra bicicleta. Fala, vai, vai gastar de novo, gente, né? entendeu? Ah, e
0: esses dias chegou uma mochilinha de hidratação aqui.
1: Eu parecia
0: criança, fui correr 5km, bota a mochila de hidratação, precisa de beber água, com (risos) 5km, o povo que vê na rua fala, esse aí tá correndo tem 3 dias, precisa carregar
1: água nas costas. (risos) Mas é, Fernando, a gente quer quer, quer recursos que nos ajudem a ter um desempenho melhor,
0: entendeu?
1: É uma, né, não é uma, 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 uma... Uma, algo que fica doentio, mas a gente tem uma cobrança também de estar tá desenvolvendo no,
0: no esporte, é, né? e eu percebo que quando você gasta uma parte do seu dinheiro no esporte, daí você volta, quando você chega, por exemplo, eu pratico de manhãzinha, é o horário que eu mais gosto de, de praticar, de correr de manhã, bem cedinho... Quando eu faço isso de manhã e chego cedo, a minha percepção da música, do trabalho com a música, porque a música não, não é só hobby, né? Chega, tem gente que chega fim de semana, eu vou fazer um hobby, vou tocar, vou, vou fazer arranjo, né? A música é 24 Exato. horas por dia. Parece que a gente não fica tão focado no problema, na dificuldade, na tensão, né, Bahia? Dá aquela tranquilidade maior, né? Pra gente usufruir Exato. da música, né, Bahia?
1: É isso mesmo, Fernando, exatamente. E assim, aí eu aproveitei nesse tempo, né? Também eu vou aprender a fazer, é, 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 estudar edição de vídeo para me ajudar nas coisas no, no próprio trabalho. Então, eu segui muito bem o conselho do, do, do professor e isso tem me ajudado muito, né? Porque eu confesso para você, Fernando, nesses quatro anos que eu estou né, nesse trabalho do Correio um ano e meio, foi de reluta, por que Deus comigo, por que isso foi acontecer comigo, como é impossível isso acontecer, Entendeu? aquela reluta, né, né? E, 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 e depois de um ano e meio eu falei, gente, bom, eu vou ter que conviver com isso, então, eu vou ter que resolver, resolver, né? De uma maneira possível de eu estar de eu me recuperando. Então, vamos lá, vamos fazer o trabalho como tem que ser. Aí, as coi- a hora que eu aceitei, Fernando, eu aceitei, aí as coisas começaram a ficar.
0: É, reconhecer o problema e encarar de frente é difícil, né, Bahia? Mas eu acho que é o primeiro passo que faz a coisa andar pelo que você tá compartilhando, é. né?
1: Fernando, Querido. Eu, eu falo... Eu não, não, pode você. estar com o Marco. Eu falo para você, porque para todos os ouvintes, que, que, amigos que estão vindo, o, o Fernando, além de um grande amigo, o Fernando foi meu, meu, meu chefe, meu chefe no, no Projeto Buri. E assim, eu, eu falo para vocês assim, um, é, é, eu nunca eu tive você como um chefe, Fernando, e sim como um grande a, a, a amigo ali na, na profissão, porque sempre a gente se fala, vocês em falar nós somos uma equipe, né? Uma equipe.
0: uma equipe, deu é, é ah, a, a gente você, é igual banda, é igual banda, tem que ir junto, é, né Bahia, tem que ir junto.
1: Então, você é o chefe que qualquer qualquer subordinado gost, gostaria de ter, porque você sempre me ajudou, então, num período mais difícil que eu tive da minha vida, que foi com, com a Destininha, você e todo o pessoal da Regional foi quem me deu um grande apoio, um grande apoio, não vai fazer o retornamento, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai participar de sinfose. Então, eu sou muito grato e serei grato eternamente a você. Por isso, você e toda a equipe da região, principalmente aí, né? e o pessoal lá de, de, da região de Sorocaba, que me ajudaram bastante, né? E o Guri em si, né? O Matriz, que o Guri sempre me deram, principalmente o, o, o Arik, que, que é o grande da parte do, de Sopros, né? E não foi o um momento que vocês chegaram assim, não, Bahia, você teve distonia, você não está tocando, então você não serve para a gente para dar aula. Nunca eu ouvi de você hum. isso, nunca ouvi de, de, do Bruno isso, nunca ouvi disso do Ari. Pelo contrário, vocês sempre me incentivaram. Coisas que, por exemplo, no conservatório, a chefia de, de coordenador para a diretoria, eu não tive esse problema. Mas eu sofri preconceito por parte de professores e de alunos.
0: Olha. Entendeu?
1: Tipo assim, eu eu me senti como se fosse um aleijado musical, pelo preconceito que eu senti das, das pessoas lá, no conservatório, entendeu? Mas só que o professor Alexandre, além de um paizão, ele sempre falou: Bahia, não se preocupa, que o processo, eu falei para você, não, não confunda o processo lento com, com com estagnação, porque eu vou, todo conhecimento musical. Seu tá aí, ninguém vai tirar. E tenha certeza que quando você voltar, você vai voltar muito mais forte, como você comentou. A
0: a... música não morre dentro da gente, né, Bahia? Olha, eu fico emocionado com as suas palavras porque realmente essa visão de equipe a gente gente traz da banda, né? E a gente traz da formação, né? Da família, da nossa história E... e de tudo mais, né? E... Eu imagino que essa jornada sua foi muito muito dura, tem sido, né, e tá sendo longa, e saber que eu pude contribuir de alguma forma, acho que a minha contribuição foi a, a mais humilde possível aí, né, perto de, de tanto que você precisa caminhar, mas é uma visão, né, Bahia, da, de equipe que, que a banda tem, né, a banda Exatamente. se spana desse jeito, né, a gente cresceu vivendo, aqui, vivendo em equipe, vivendo conjunto, como a gente falou lá no começo, né, na sociedade, na... ninguém fica fazendo solo toda hora, né, o arranja, né, né, então é, eu fico muito emocionado com as suas palavras, fico agradecido demais de você estar aqui, eu acho que além, além de todo o prazer, de Toda alegria de gravar, de ter esse papo aqui com você e gravar e e tudo mais, é um um material de utilidade pública. Falar da distonia, falar de que, gente, existe existe solução, tem uma luz no fim do túnel e e depois disso a música música continua na vida da pessoa, né, Bahia? A música nunca saiu daí, né? Como disse seu professor, né?
1: Exatamente, tem vida
0: após a distonia, pessoal Tem vida após a distonia Bahia, eu não sei Nós estamos caminhando para o finalzinho Do nosso papo Eu não sei se ficou algum assunto Que a gente não falou E de repente você queria falar Não sei se você quer Falar algum jabá aí Deixar o seu seu canal de Youtube Seu e-mail, seu contato Alguma coisa, microfone aberto Para você dizer o que você quiser
1: Oh, bacana, Fernando. Eu primeiramente quero mais mais uma vez, né? Depois de falar para você que eu sou suspeito, né? Eu sempre falei para você sou suspeito. Tenho você como um grande amigo e ficou, fico além também de muito de emocionado, eu fico muito feliz de poder ter participado e a gente ter esse bate-papo.
0: E eu também.
1: É, eu tenho certeza que muitas pessoas vão ter acesso, né? A esse a essa nosso bate-papo, né? A gente como você falou, a gente tem. Aí, se, Deus quiser, se Deus quiser, vai correr o mundo. Deus vai quiser,
0: mundo. vai correr o mundo. Vai fazer sucesso vai isso aqui, sucesso. gente. Vai fazer
1: sucesso. É, vai fazer sucesso. E, e as pessoas que, por exemplo, a gente falou bastante essa questão da disponibilidade as pessoas que tiverem dúvida, tiveram alguma questão assim, que quiserem me procurar, podem me procurar, gente. Ó, é, é, tem eu é meu e-mail, é edmilson.baia, né, que é Bahia sem H, edmilson.baia, arroba gmail.com, quem quiser me mandar um e-mail, né? e tem meu Facebook lá, é Edmilson Bahia, que pode estar me procurando lá por lá também, né, e a gente vai estar, o que eu puder ajudar, eu quero contribuir com a música, eu quero contribuir com as pessoas que, que tiveram, porque é, 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 eu tenho o obje- é, é, ob- objetivo né, em conversas que a gente sempre se fala com o professor Dr. Alexandre, de, de ser uma pessoa que a gente, ele fala, Bahia, você tá no estado de São Paulo ali, você, a pessoa não, no futuramente não vai precisar vir na Paraíba, a pessoa vai, tá, vai ter você aí, né, né e... Você vai poder estar tá ajudando, tendo ele, 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 o professor sendo como mentor, a gente vai poder estar tá ajudando as pessoas, estar tá mais próximo das pessoas de, de, de acordo em cada estado, entendeu? A gente tem um grupo que chama é, é nós. A gente tem um grupo que chama é nós. É nós. É que na verdade são as pessoas, os retrainantes.
0: Olha. Professor.
1: Então tem pessoas de vários estados. Tem do Rio Grande do Sul, tem de Goiás. Né, tem a é, é, gente de São Paulo, né? E aqui em, em São Paulo, para você ter uma ideia, tem o Fernandão que é da, da Orquestra Sinfônica tão bonita Orquestra Sinfônica de Campinas, e tem eu aqui, né? De, de Capivari que é a no Conservatório. Tá, então, as pessoas que precisarem podem estar procurando a gente. E a, a gente, ele procurando a gente, a gente passa. A, 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 o professor, professor Alexandre diagnosticar e aí ele vai parecer do, no, no, no orientar para estar tá ajudando as pessoas, entendeu? Então as pessoas
0: Multiplicar tá, esperança, a né, Bahia? Ficar
1: mais Exatamente. Não vou ficar sem vão ficar desemparados não quanto a é isso. Pode nos procurar que a gente está aqui, eu por à disposição.
0: Tudo bem, pessoal. Procure então o professor Edmilson Bahia. Está aí a sua a sua disposição. Se você estiver precisando, né? É, eu quero, então, agradecer mais uma vez. Estamos chegando no final aqui. Agradecer mais uma vez, meu amigo, é, Maestro Edmilson Bahia. É, muito obrigado por participar aqui. Uma alegria imensa. Lembrando que todos eu que vocês... Agradeço. Eu que agradeço. Vamos brigar aqui.
1: Brigar aqui
0: <risos> quero lembrar que todos vocês podem acompanhar o Banda em Pauta Pelo YouTube Nós vamos postar também Nas plataformas de podcast Nas principais plataformas E nas redes sociais Você pode procurar o meu perfil pessoal Fernandinho Cruz Você encontra no Facebook No Instagram, no LinkedIn Enfim, em todas as redes sociais Aí, Muito obrigado por nos acompanhar Até aqui, até a próxima vez E viva a banda de música
1: E viva a banda de música